0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy realizando esta serie de audios para todas esas personas que aman el conocimiento, que aman el saber, que disfrutan conociendo cosas nuevas. En definitiva, toda esa gente que tiene un espíritu inquieto. Querido amigos, si, este, si eres de este equipo, tranquilo, no estás solo. Este es este, tu este espacio. Antes de empezar con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Pop en la que vas a tener acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad. También decirte que si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, sin duda alguna vas a disfrutar mi libro como una historia. Bueno, empecemos con el programa, vamos a hablar de los reinos bárbaros. Ya dedicamos un episodio en su momento a hablar de las invasiones bárbaras y de la caída del Imperio Romano, pero si hace ya que has escuchado ese episodio y no te acuerdas, vamos a repasar los conceptos fundamentales. ¿Qué significa bárbaro? Bárbaro es un término griego que viene a significar algo así como el que dice baba, el que balbucea. Los griegos tenían un altísimo concepto de sí mismos y aquellos pueblos que no eran griegos, aquellos pueblos que estaban más atrasados... pues.. Para los griegos esos pueblos ni siquiera tenían un lenguaje. Para los griegos esos pueblos ni siquiera hablaban, balbuceaban, por eso les llamaban los que dicen baba o los que balbucean. Este término también lo adoptan los romanos, que también tenían un alto concepto de sí mismos, y llamaban a todos esos pueblos que no estuviesen civilizados por ellos mismos, bárbaros. Es decir, los que balbucean. En otras palabras, los que ni siquiera tienen lenguaje. Vamos a ver... Los bárbaros hacen su primera aparición en el Imperio Romano de Occidente en la década del año 160 d.C. bajo el Imperio de Marco Aurelio. Ahí hacen el primer aviso. Ahí hacen la primera llamada a la puerta. Se asoman tímidamente al Imperio Romano de Occidente y miran a ver qué hay. Y les gusta. Y quieren volver a entrar y no pararán una y otra vez hasta que lo consiguen. Entonces... Eh, las, primeras, las primeras invasiones empiezan en el 160 d.C. Y atención, ¿cuánto se prolongan las invasiones bárbaras? Pues podemos decir que llegan hasta el siglo XI d.C. Con el asentamiento de los vikingos. Desde el año 160 d.C. hasta el siglo XI d.C. Europa Occidental está asediada, atacada, invadida por los pueblos bárbaros. ¿Qué le atraía a los bárbaros de Europa Occidental? Pues sin duda alguna, su riqueza su riqueza. En Europa Occidental se había alcanzado un alto nivel de desarrollo y aquellos pueblos bárbaros lo sabían y querían y venían a Europa Occidental al pillaje, a las correrías, y a llevarse y a ramplar con todo lo que podían. ¿De acuerdo? Durante todos esos siglos, durante todos esos siglos, Europa Occidental, ¿de acuerdo? sufre las invasiones bárbaras. Podemos decir que hay dos oleadas de invasiones bárbaras. La primera oleada bárbara, que esta es la que, la que más conocemos, empieza en el 376 Cristo con la llegada de los godos al imperio romano y termina en el 568 con el asentamiento del último pueblo bárbaro que son los lombardos. Luego está la segunda oleada de invasiones que se prolonga entre el siglo IX y el siglo X y la protagonizan los húngaros, los vikingos y los sarracenos. Nosotros nos vamos a centrar en la primera oleada y hagámonos la pregunta, ¿cómo es posible que estos pueblos bárbaros poco atrasados son capaces de derrotar al mismísimo Imperio Romano de Occidente? ¿Cómo es posible? Bueno, pues tenemos que decir que en el siglo II después de Cristo empieza una profunda crisis en el, de en el Imperio Romano en general y en concreto en el Imperio Romano de Occidente. Por ejemplo, la ciudad entra en decadencia. La ciudad era muy importante en el Imperio Romano. La ciudad era el núcleo de la economía, el núcleo de civilización. La ciudad era muy importante en la estructura social del imperio romano bueno pues la ciudad entra en crisis y en consecuencia hay un proceso de ruralización y como la ciudad entra en crisis y hay un proceso de ruralización también hay una crisis de, 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 de comunicación y de transporte y como el transporte y la comunicación va mal también se hunde el comercio y como el comercio se hunde se hunde la industria etcétera etcétera etcétera. o sea empieza una profunda crisis y el imperio romano como reacciona ante esta crisis subiendo los impuestos lo cual ahonda todavía más eh, eh, la crisis entonces entonces volvemos a las invasiones. Al principio las invasiones entre el siglo II y el siglo IV bueno, no, no, no es que fuesen invasiones entre el siglo II y el siglo IV, más que invasiones tendríamos que hablar de migraciones. Entre el siglo II y siglo IV los bárbaros van entrando poco a poco en el imperio, despacio en pequeñas bandas, pequeños grupos muchas veces los romanos toleraban esas entradas de bárbaros, pero es a finales del siglo IV cuando ya los pueblos ahí, ahí ya sí hay invasiones ahí sí hay invasiones ¿eh? viene el pueblo entero con su rey, con su religión, con sus costumbres todo, ahí, ahí sí que se produce una invasión propiamente dicha de pueblos completos ¿Cuál es, pueblo, ¿cuál es el primer pueblo que abre una grieta en el imperio romano? por los godos en el año 376 Cristo cruzan el Danubio empujados por los unos huyendo de los unos y en cierto modo tolerados por el emperador eh... ¿Qué sucede? Que, que, bueno, entran los godos con permiso del emperador, en el Imperio Romano de Oriente en este caso, pero pronto empiezan las desavenencias, eh, se empieza a abusar de los godos y a los godos se linchan las narices, de manera que en el 378 se produce la batalla de Adrianópolis entre los godos y los romanos y vencen contra todo pronóstico los godos. El emperador romano valente es derrotado y muerto. Le sucede Teodosio. El emperador Teodosio dice Esto es un problema, ¿qué hago yo con los godos? Bendito sea, ¿qué hago yo con los godos? Vaya problema tenemos. O sea, los godos estaban dentro del imperio y habían derrotado al mismísimo emperador. Y el sucesor, Teodosio, dice, pero ¿qué hago yo? Y decide pactar con los godos. Decide pactar con los godos y darles unas tierras. Y bueno, en principio esto funciona. Pero muere. Muere Teodosio en el 395 y sucede que en el 396 los unos siguen dando por saco. Siguen, no se cansan, presionan todavía más en la frontera y la presión de los unos hace que otros pueblos bárbaros también quieran adentrarse en el imperio romano occidental, por ejemplo, los vándalos y los alanos. Los vándalos y los alanos en el año 400 están saqueando los territorios de la actual Austria y Suiza. ¿Quién lo frena? Pues lo frena Estilicón. ¿Quién es Estilicón? Miren, eh, Teodosio hemos dicho que muere en el 395 y deja al imperio a sus dos hijos Arcadio y Honorio. Arcadio era, se quedaría con el Imperio Romano de Oriente y Honorio se quedaría con el Imperio Romano de Occidente pero Honorio era pequeño. Entonces ¿Quién regenta en nombre de Honorio, pues este general que se llamaba Estilicón y que es quien hace frente a los bárbaros, en este caso a los vándalos y a los alanos. Y cuando ve que la situación está muy complicada se lleva la capital de Roma a Rávena. Que, ¿Por qué? pues Porque Rávena se podía defender mejor. Rávena estaba rodeada de pantanos. Y bueno, la cosa se va complicando, la cosa se va complicando. Los bárbaros ya se están adentrando, o sea, el imperio romano occidente empieza a, a, empieza a ser como un queso lleno de agujeros. Los bárbaros ya empiezan a acampar por todos lados, el castillo se está derrumbando. Miren, el 31 de diciembre del año 406, vándalos, alanos y suevos cruzan el río Rin para invadir la Galia. ¿Y qué pasa? Pues ¿quién va a defender la Galia? Bueno, pues las tropas romanas que estaban en Britania. A, esas tropas romanas abandonan Britania y se mueven a la Galia para defender el ring. ¿Qué pasa? Que Britania pues queda absolutamente desprotegida. Britania, que siempre ha sido. que siempre había sido un territorio poco romanizado. Pues queda en manos de la aristocracia celto romana Y bueno, pues, pues mientras los suevos, los vándalos y alanos. Están como Pedro por su casa. ¿eh? Los otros bandales de alanos deciden adentrarse en Hispania y, y empezar el saqueo de Hispania en el 409. En el 410 los godos con su rey Alarico ya están saqueando la mismísima Roma. En el 410 Alarico, rey de los godos, ya está saqueando Roma. Entonces, ¿qué hace el emperador Honorio en el 418? Mira, dice, ¿qué hago? Venga, vamos a intentarlo otra vez. De nuevo... Eh, un emperador vuelve a pastar con los godos, ya lo hizo Teodosio, ahora lo vuelve a hacer Honorio y Honorio pasta con los godos y le da tierras en Aquitania y convierte a los godos en una especie de fuerza de, del imperio, una especie de policía del imperio. Y llegamos ya al triste final del Imperio Romano. Al Imperio Romano se, se le da la puntilla por el norte y por el sur. Por el sur están los vándalos. Los vándalos habían llegado a la Península Ibérica, han cruzado el Estrecho de Gibraltar el 429, empiezan a saquear todo el norte de África, llegan a saquear la misma Roma... Eh, eh, entonces, bueno, pues eh, los, los vándalos por el sur están destrozándolo todo. Pero es que por el norte... Los unos, con su rey Atila al mando, están saqueando el norte de Italia y en el 452 llegan a amenazar la mismísima Roma. Le frenó el Papa, no sabemos exactamente cómo le frenó ni qué le dijo, pero el caso es que el cuatro, en el 452 los unos casi toman Roma y en el año 453 muere Atila y bueno, ahí se acaba el poder de los unos. Y en los próximos 20 años, en el Imperio Romano de Occidente, bueno, pues se van sucediendo generales, que son los que controlan el poder, hasta que ya en el año 476 eh, Odoacro, ¿Eh? Odoacro le dice al último emperador de Roma, Rómulo Augusto, lo dice hasta aquí hemos llegado y eh, le, in, le envía las insignias imperiales al emperador romano de Oriente. Y en el 476 decimos que termina el imperio romano de Occidente. Bien, y vamos a hablar ahora de los, de los reinos bárbaros, de cómo estos bárbaros se van asentando. Tenemos que decir que hay como dos tipos de reinos que fundan estos pueblos bárbaros. Están esos pueblos, esos reinos bárbaros efímeros. Y, que no quedan, y, de, y de los cuales no queda nada en la historia y están esos reinos bárbaros que son casi casi el embrión de las futuras naciones de occidente en Europa ¿de acuerdo? o sea por un lado tenemos los reinos de los vándalos, ostrogodos, lombardos y suevos que, que bueno duraron lo que duraron y poco dejaron y luego tenemos los reinos de los francos, anglosajones y visigodos que casi casi podemos ver en ellos ¿eh? el embrión eh, de, las, de las futuras francias Inglaterra y España. Vamos a empezar a hablar de esos reinos efímeros. El primer reino, vamos a hablar de los vándalos. Vamos a ver, ya dijimos que los vándalos llegan a la península ibérica y de la península ibérica cruzan el estrecho de Gibraltar en el 429. 80.000 vándalos cruzan el estrecho y empiezan a saquear todo el norte de África. ¿Eh? Empiezan a perseguir, ellos que eran arrianos, persiguen a los católicos, persiguen la cultura romana. En el 455 saquean Roma. ¿Y qué han hecho los vándalos en el norte de África? Han arrasado... Con todo lo que habían dejado los romanos y, y no han sido capaces de sustituirles, han eliminado la jerarquía y la estructura de la sociedad romana y no han sido capaces de reemplazarla por, por nada. De manera que en el 534 cuando llegan las tropas bizantinas de Justiniano eh, eh, los conquistan en nada y el imperio vándalo termina. Vamos a hablar ahora de los suevos. Ya dijimos que los vándalos abandonan la península ibérica y se establecen en el norte de África. Entonces los suevos se quedan casi casi solos en la península ibérica y se quedan esta para sí. Eh, los suevos se establecen en Galaecia y Lusitania, en otras palabras, la actual Portugal y el actual, la actual Galicia. Y desde allí hacen incursiones de saqueo a Bética y Tarraconensis. En el año 456 fueron derrotados por los visigodos y ya así los suevos se establecieron única y exclusivamente en Galaecia. En el año 580 los suevos se convierten al catolicismo. Eran arrianos, bueno, pues se convierten al catolicismo. ¿Y qué hace? Bueno, pues aquí teníamos un rey visigodo que era muy poderoso que se llamaba Leovigildo. Y Leovigildo los derrota en el año 585. Pasa que Leovigildo tenía un hijo que se había rebelado contra él, que era Hermenegildo, que se había convertido al en catolicismo. Entonces Leovigildo acusa a los suevos de haber ayudado a su hijo en esa rebelión y entonces con esa excusa les declara la guerra y eh, se anexiona su territorio. Siguiente reino. Vamos a hablar ahora del reino ostrogodo. Los ostrogodos llegan en el 490 a la península itálica. Ojo, 490. El imperio romano de Occidente ya ha desaparecido en el año 476. O sea, que han pasado ya casi... Han pasado 14 años y es cuando llegan los ostrogodos. Eh... Digamos que llega un poco con el permiso del imperio bizantino. El rey de los Ostrogodos se llamaba Teodorico y Teodorico era el delegado, el delegado del imperio bizantino. Y establecen un reino eh, en Italia. ¿Qué pasa? Que el sucesor de Teodorico se llama Amalarico. Y bueno, aquí empiezan los problemas. Los bizantinos no están contentos con los Ostrogodos. Parece que los Ostrogodos, que en principio eran como vasallos de los bizantinos, se quieren rebelar, se quieren independizar. Entonces Justiniano, en el, eh, las tropas de Justiniano en el 534 intervienen en la península itálica para derrotar a los Ostrogodos. ¿Y que se encuentra? Una feroz resistencia. Estas tropas acababan de derrotar a los vándalos desde ¿eh? de un plumazo y ahora llegan e intentan derrotar a los Ostrogodos. ¿Vale? y aquí se encuentra una feroz resistencia eh, su líder el nuevo líder llamado totila eh, establece una resistencia ultraza y empieza una guerra gótica que dura varias eh, establece la llamada guerra gótica que dura más de una década si a esa guerra gótica le sumamos que en el 543 eh, hay un hay un brote de peste en la península etélica, bueno pues tenemos que italia queda destrozada italia queda destrozada cuando la guerra termina en el 554 eh, italia está mmm, hecha ceniza y ahora vamos a hablar del último de, lo, de esos reinos efímeros, los lombardos. Los lombardos llegan a Italia en el 567 empujados por otro pueblo bárbaro que eran los ávaros. Los Lombardos eran el pueblo menos romanizado de todo. Siempre era un pueblo que había estado en la retaguardia, había estado en el extraradio del extrarradio, ¿eh? porque casi todos los pueblos bárbaros habían estado de alguna manera siempre rondando la frontera del Imperio Romano, vale. pero este pueblo bárbaro había estado más allá de la frontera, entonces era el pueblo menos romanizado. ¿Y qué pasa? Que llegan a Italia muy fragmentado. El, el pueblo Lombardo eh, llega a Italia muy fragmentado, ocupan casi toda Italia, o buena parte de Italia, y se, están, se establecen en poderes locales, independientes unos de otros, así que, bueno, pues no tienen nada que ver unos con, el, con otros, así que hay una gran fragmentación política. Ojo, estamos en el siglo VI después de Cristo. Bueno, pues esta fragmentación política que empieza ahora en la península itálica, dura hasta el siglo XIX. Desde el siglo VI, con la llegada de estos lombardos, hasta el siglo XIX... ¿Eh? la península itálica será siempre un mosaico de reinos independientes o de territorios controlados por otro imperio, ¿De acuerdo? Eso será siempre la península itálica y es aquí cuando empieza esa fragmentación política. Y ahora, vamos a hablar de ya de los reinos, eh, de, de, de los grandes reinos bárbaros. Estos reinos bárbaros sí que dejan una huella profunda en sus territorios. Vamos a empezar hablando de los anglosajones. Miren, eh, ya dijimos que los romanos abandonan Britania en el 407 para defender el ring pues de otros pues, para defender el ring de, de otros pueblos bárbaros. Entre tanto, eh, Britania es evangelizada por eh, San Patricio. ¿Qué sucede? Que a mediados del siglo V, o sea, ¿quién está defendiendo Britania? Nadie. Los romanos ya se han ido. Los romanos, de hecho, a mediados del siglo V están ya pues, en descomposición, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién defiende Britania? Absolutamente nadie. Y llegan unos pueblos bárbaros que son Anglos, Jutos y Sajones. Estos pueblos bárbaros, que son germanos, arrasan con todo. Arrasan con todo. Y a la población autóctona, que son los bretones, los arrinconan. Al norte, una parte, y al continente, otra parte. Por eso, hoy día en Francia hay una región que se llama Bretaña. ¿Vale? Pues de aquí viene, ¿no? Además, no solo Anglos, Jutos y, y Sajones saquean Bretaña, sino que también los, un pueblo que se llama el, los pico que vienen de Escocia y otro pueblo que son los escotos que vienen de Irlanda también saquean Britania, o sea ¿qué tenemos en Britania? un desastre, un caos un absoluto apocalipsis todo el mundo saqueando todo ¿Eh? Ahí están todos saqueando todo, o sea, aquello era un ring, un todos contra todos, un auténtico desastre. Entonces, ¿qué pasa? Que entre el siglo V y el siglo VII tenemos pocos testimonios de lo que está pasando. Bueno, estaría pasando que estaban todos peleándose unos con otros, ¿vale? Pero sucede que tenemos pocos testimonios. Parece que en este periodo, poco a poco, se va configurando lo que llaman la... la, la, la uy, a ver si lo digo, la heptarquía anglosajona. ¿Qué es la heptarquía anglosajona? Durante este periodo se van configurando siete reinos. Siete reinos que los vemos ya en entre el siglo 6 y el siglo 7. ¿Cuáles son esos siete reinos? Essex, Est, -Est Anglia, Kent, Mercia, Northumbria, Sussex y Wessex. Estos son los siete reinos que se van configurando en Britania a lo largo del siglo 6 y el siglo 7. Y entre estos reinos siempre había uno que predominaba sobre los demás con un título que se llamaba Bretwalda. Parece que al principio Northumbria era muy importante, luego era Mercia y así. Hablemos ahora del reino visigodo. Miren, los visigodos, sin duda alguna, son el pueblo bárbaro más romanizado de todos. Eh, los visigodos entraron en el 376 después de Cristo, en el Imperio Romano de Oriente, y son derrotados en el 507 con eh, la batalla de Bouillet contra los francos. Bien, pues en este periodo, en estos 130 años, los visigodos han estado dentro del Imperio Romano corriendo de un lado a otro. Y en esos 130 años, pues imagínense, se han romanizado más que nadie. Eh, dijimos que en el 507 son... Derrotados por los francos y tienen que abandonar eh, a Aquitania. Entonces se vienen a la península ibérica y empiezan poco a poco a conquistar todos los territorios de la península ibérica. Establecen su capital en, en Toledo y, bueno, pues siempre tendrán que enfrentarse a los francos por el norte, a los bizantinos por el sur, etcétera ¿Quién era el rey que partía la pana? Leovigildo. Leovigildo. Entre el 564 y el 586. Mira, Leovigildo derrota a los francos. Eh, ya hemos dicho antes que derrota a los suevos. Derrota a los bizantinos. Mantiene a raya a los vascos. Defiende a ultranza el arrianismo. Tuvo un problemilla y es que su hijo Hermenegildo se rebeló contra él. Hermenegildo se convirtió al católico entonces se enfrentó a su mismísimo padre y el padre lo derrotó. Pero Leo Vigildo, mmm, dice, uf, a lo mejor habría que convertirse al catolicismo. Los visigodos eran arriano. ¿eh? Los reyes visigodos eran arrianos y la mayor parte de la población era católica. Así que eso no tenía mucho sentido. De manera que el hijo de Leo Vigildo Recaredo, que llega al poder en el 586, se convierte al catolicismo en el tercer concilio de Toledo. Tenemos que decir que los bizantinos que estaban en el sur de la península son definitivamente expulsados en el 625 y tenemos que destacar también a otro rey llamado Recesvinto que establece una ley que se llama Liber Iodiciorum, que era una ley que unificaba, le, le, unificaba la ley de todo el reino y la ponía por escrito. Y vamos a hablar ya eh, del último de los grandes reinos bárbaros que es la Francia Merovingia. Los francos aparecen a comienzos del siglo V y se establecen en el actual norte de Francia y Bélgica. Los grupos mayoritarios entre los francos eran los salios y los ripuarios. Los salios, les suena a los salios, estos son los que inventan la llamada ley sálica. que regula el acceso al trono y que eh, prohibía reinar a las mujeres. Cuando cae el imperio romano, en la actual Francia tenemos como cuatro poderes. Por un lado están los francos, por otro lado están los visigodos, a un lado están los burgundios y luego también hay en el centro un reducto semi independiente llamado París ¿eh? entonces tenemos los francos, los visigodos, los burgundios y París, bueno pues hay un rey franco que se llama Clodoveo que es quien unifica todo, de acuerdo, y acaba ganando la partida para los, los francos Clodoveo reina entre el 481 y el 511, ¿Qué hace Clodoveo que se convierta al catolicismo y entonces se gana el favor del papa y del imperio bizantino, derrota a los visigodos en la batalla de Bouillet en el 507 y así los visigodos se tienen que, eh, se tienen que ir a la península ibérica, aunque hay que decir que el sur de la Actual Francia sigue quedando libre. ¿eh? Los francos se quedan al norte. Además, con los burgundios establecen una especie de protectorado. O sea, lo estaba haciendo muy bien este Clodoveo. Él ¿eh? lo estaba haciendo muy bien. Pero como se hacían las cosas en la Edad Media, fíjese qué hace Clodoveo. Cuando muere, divide el reino entre sus cuatro hijos. Y entonces, pues, ¿qué, qué, qué pasa a partir de ahora? Pues que empiezan durante dos siglos. Empieza una, un largo periodo de, de, de enfrentamiento entre reinos hermanos, se unen, se separan, se unen, se separan, se unen, se separan. Y en este territorio se van configurando tres reinos, Austrasia, Neustria y Borgoña. Estos son los tres grandes reinos que en este periodo se están dando leche continuamente. ¿Eh? A, hay que destacar que uno de los enfrentamientos pues bueno, vino por, por lo siguiente. Resulta que había un rey visigodo llamado Atanagildo que tenía dos hijas. Y una hija se llama Brunehilda y la otra hija se llamaba Halsvinta. ¿Qué? A ver si eres capaz de recordarlo, ¿eh? A ver si eres capaz de recordar estos nombres. Me <risa> lo voy a repetir. Brunehilda y Halsvinta. Pues bien, una de estas hijas, llamada Brunehilda, se casa con el rey de Austrasia. Y la otra hija, llamada Halsvinta, se casa con el rey de Neustria. Bien, ¿qué sucede? Que el rey de Neustria tenía una amante que se llama Fredegunda, a la cual no abandona. A la cual no abandona... Y, entre media, bueno, pues, esta. Eh, la, esta reina, Halsvinta, esta princesa visigoda que se había casado con el rey de Neustria, Halsvinta, es asesinada. Y parece que, bueno, el asesinato. En el asesinato estaba implicada su amante, Fredegunda, porque continuó siendo eh, la pareja de, del rey. Entonces, ¿qué pasa? Esto hace que haya un enfrentamiento entre Brunehilda que ahora es reina de Austrasia, con el rey de Neustria. Finalmente el rey de Neustria tiene que devolver la dote que se le había entregado. ¿no? Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales. En Facebook soy Juan Jesús Pleguezuelo, En TikTok, Instagram y YouTube soy El Profesor Inquieto. Y en Twitter El Profe Inquieto. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo programa.